0: Ну что, сегодня у нас первое воскресенье месяца, если я не ошибаюсь, поэтому хотелось бы поговорить о семье, о церкви, о том, что к нам близко. Первое воскресенье мы всегда говорим о том, что нас окружает в первую очередь. Это семья, это наши родные, близкие, это церковь, которую мы посещаем и частью, которой мы являемся. И вы знаете, очень много вещей, которые Бог дал в нашу жизнь. И проблема не в том, что мы имеем очень часто, а в том, как мы этим распоряжаемся, братья и сестры. Аминь. Как мы этим распоряжаемся. Тема проповеди моей сегодня такая, достаточно интересная. Я назвал свою проповедь «Творцы и потребители». «Творцы и потребители». Несколько мыслей зачитаем. «Бог, Он творец по своей сущности. И когда речь заходит о поклонении Ему, Я понимаю, что Он, как Создатель всего творения, достоин этого. Аминь. Наш Бог, Он Творец. Он достоин поклонения. Но это не просто какое-то рабское почитание. Это это сущность нашего Творца. Он что-то сделал, и Он имеет право наслаждаться Своим творением. Аминь. Поэтому момент поклонения, момент почтения нашему Творцу, они... В его жизнь, в его сущность, нашего Господа, они приносят момент вот этого наслаждения. И поскольку мы с вами сотворены по образу и подобию Божьему, то в нашей жизни должны происходить подобные процессы, братья и сестры. Аминь. Писание говорит, что Бог заповедал Адаму охранять и возделывать Эдемский сад. И мы с вами должны понять, что Адам, он не был сотворен потребителем. Но творцом. И, конечно же, он имел полное право наслаждаться своими трудами. Бог семь дней работал, и лишь в один день успокоился отдел своих. Просто хочу донести вот те откровения, которые Бог сегодня, знаешь, как это из той истории. Бог говорит томами, но чтобы том пересказать, нужно постараться. И вот представьте себе, я размышлял над процессом, в котором находился Бог. Это не был какой-то труд, как сегодня многие люди его воспринимают, когда ты утром просыпаешься и тебе не хочется идти на работу. Замечали? Тебе не хочется идти в школу, тебе вообще никуда не хочется идти, но надо. Почему? Потому что нужно денежку зарабатывать, согласитесь? Нужно как-то питаться, одеваться. Если ты хочешь съездить куда-то отдохнуть, тебе нужно работать, трудиться. Почему? Потому что за все отвечает серебро и золото. Пиры устраиваются для веселья. Пир это что? Это момент такого некого расслабления, релакса, наслаждения. Поэтому слово труд для многих связано с чем в нашей жизни? С напряжением. Но согласитесь? Труд это напряжение. Когда тебе говорят, тебе нужно потрудиться. Легко кушать, но вот посуду не каждый хочет мыть. Я живу в большой семье, и это часто вижу. Когда толпа народу поела, и все встали, каждый посчитал, ну, последний, наверное, помоет. И крошек все больше, и посуды все больше. А еще, когда горячую воду отключили, и ты понимаешь, ну, это это проблема, помыть посуду. Ну, согласись. А убраться там, пропылесосить, постирать одежду, заправлять постель каждое утро там, или расправлять ее каждый вечер. Наша жизнь, она наполнена трудом, Согласитесь. И очень часто, в большинстве случаев, не знаю, может быть, я ошибаюсь, потому что я говорю в основном о себе и о тех людях, которых я близко знаю. В большинстве случаев в жизни это напряг. Это напряг. Редко встретишь человек, который говорит, слушай, я сегодня посуду мыл, такой кайф вообще. Сегодня напылесосился вообще, вообще от души напылесосился. Сегодня вышивал крестиком 10 часов вообще, вот так навышивался там. Сегодня подметал там не знаю ковырялся в двигателе там что-то там делал такое нудное ну такой кайф испытывал редко это услышишь так вот когда бог творил эту землю для него вот этот труд он не был чем-то трудоемким это был процесс творения он получал наслаждение от того что он делает наслаждение еще одно откровение такое бесплатное. Он 6 дней работал, а один отдыхал. Не один день работал, а 6 отдыхал. Мы были на Кипре, там банки закрываются 12 часов дня. Если ты не успел, ну, все, все, короче. Понятно, в банк не надо было, но просто так интересно. А друзья, кто вот у меня ездил там в Испанию или в Италию, где-то говорят, у них вообще феста, у них в среду говорят, перестает все работать до, до понедельника, и ты не можешь понять, а где что, а все говорят, феста, у нас феста. Что за феста такая? Бог 6 дней, да, что-то там есть подобное же, да, просто кто-то из пасторов мне рассказал, я не помню, что в Испании или в Италии где-то эта тема, фиеста, короче, так вот, у Бога фиеста во время творческого процесса, братья и сестры, аминь. Не когда он что-то получал, но когда он что-то отдавал, когда он что-то творил, когда он что-то воспроизводил. И когда он это сделал, в седьмой день написано, он посмотрел, что он сделал, и он сказал, все весьма хорошо. Аминь. Это не было так, что он аж вспотел, там устал, и седьмой день он отлеживался, и даже рук ног не мог поднять. Нет, это был творческий процесс. Я не знаю, я помню в детстве, мне нравилось там что-то рисовать, клеить, я там постоянно что-то там изобретал, где-нибудь в фильме там, в мультфильме увидишь, ой, я тоже себе хочу какую-нибудь одежду там, и мне нравится, и до сих пор иногда у меня или у моей жены что-то происходит, мы начинаем что-то делать, лепить, красить, и когда ты этим захвачен, согласись, ты даже на время не смотришь. Ты можешь день клеить, два, лепить, пилить, красить. Понятно, что иногда приходится кушать, отдыхать там и так далее. Но когда ты захвачен творческим процессом, для тебя это не трудоемко, ты не смотришь на то, что это тяжело и трудно, согласись. Это творческий процесс, это то, что в нас заложено Бога. Поэтому я еще раз скажу это откровение. Бог не создал Адама потребителем. Там написано, что он должен был охранять и возделывать Эдемский сад. Не просто валяться с утра до вечера, загорать одним боком, другим боком и ничего не делать. Нет, он должен был возделывать. Это не было каким-то наказанием, напряжением. В него было Богом заложено вот это желание творчества. Аминь. Когда грех ворвался в жизнь человека, Бог сказал, теперь во многих вещах труд не будет тебе доставлять удовольствие. В поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. Для того, чтобы нам жить, нам приходится напрягаться. Но знаете, я верю всем сердцем, что благодаря жертве Иисуса Христа, Его смерти, Его воскресению, мы можем вернуться в то состояние, в котором был Адам. Я от кого-то услышал как-то, где-то, что э, это, это одно из великих благословений, когда ты занимаешься любимым делом и еще деньги за это получаешь. Очень многие люди не могут сказать о себе этого, согласитесь. Мы многие, мы не можем о себе этого сказать, не можем. Даже я, я сегодня понимаю, что я занимаюсь любимым делом, как пастор. Мне нравится проповедовать, мне нравится служить людям. Но иногда какие-то процессы в моей жизни, я думаю, что это в большинстве связано с грехом, с ленью, с проклятием. У меня даже то дело, которое мне нравится заниматься, оно изредка вызывает напряжение. Что иногда ты бежишь проповедовать, прям хочется что-то рассказать людям, а иногда ты идешь думаешь, ну что я расскажу? Ну это же надо что-то говорить, что-то там придумывать и так далее, и так далее, и так далее. Творческий процесс – это великое благословение от Господа. Аминь. Поэтому быть творцом – это лучше, чем быть потребителем. Аминь. И еще одно откровение я не договорил, смотрите. Бог был захвачен творческим процессом, и лишь на седьмой день остановился, чтобы посмотреть на то, что получилось, и был удовлетворен, сказав, все хорошо весьма. И вот смотрите, и даже когда Бог усыпил Адама для того, чтобы сотворить женщину, это не было исправлением какой-то недоработки. Реально, я сегодня, это просто вот так вот, знаете, как искра. Это не было, что Бог сделал, хвост не там приделал, надо переделать. Так не было, ой, какой то недоделание, надо его распилить и двух сделать. Нет, когда Адам был сотворен, написано, Бог сказал, все весьма хорошо, все было круто. Скажешь, а почему женщина? Потому что наш Бог творец, он не останавливается на достигнутом. И когда он сотворил Адама, все, он посмотрел, круто. Но потом в какой-то момент, Говорит, слушай, ведь можно сделать еще круче. Он был захвачен процессом. Знаете, очень часто меня как пастора посещают какие-то мысли, я думаю, вот такая пропасть, я даже вчера супруге сказал, говорю, я свою пропасть вот так назову, по- по творцы и потребители, я говорю, вот об этом буду говорить, об этом буду говорить, но когда сегодня я начал готовиться, вдруг вообще я понял, что я вообще в другое русло, и я понял, что это еще интереснее, чем даже то, что, о чем я вчера размышлял и рассуждал, я думаю, точно, когда ты находишься в творческом процессе, ты порой даже не знаешь, как это все получится. И поэтому я сегодня начинаю понимать, почему Бог дал человеку свободную волю, почему так много разных людей, почему нет ни одного зрачка похожего, отпечатки пальцев всех разные, нет ни одной одинаковой снежинки, почему Бог это заложил в свое творчество, он заложил в свое творение. Поэтому, когда мы что-то творим по образу и подобию Божьему, когда природа размножается, плодится, мы все так не похожи друг на друга. Почему? Это творческий процесс. Поэтому Бог, сотворив Адама, он на этом не остановился. И сотворение Евы, это не было исправлением какой-то недоработки, это было продолжением процесса творения. Безусловно, наш Бог творец. И мы созданы по образу и подобию. Мы творцы по сути, братья и сестры. Мы творцы по сути. Но знаете, когда я смотрю на этот мир, когда смотрю на жизнь, которая окружает меня, на людей, Я вижу другую сторону нас, сторону потребителей. Я еще раз повторю, что когда Бог отдыхал в седьмой день, Он наслаждался творением Своих рук. Он наслаждался Своими трудами. Аминь. И это хорошо, когда мы ездим отдыхать, когда у нас какая-то хорошая машина, хорошая квартира, когда у нас, не знаю, там, воспитанные дети, когда у нас там красивые жены, мужья, когда что-то в нашей жизни такое красивое и перфектное, всегда, я сегодня это понимаю, это результат чего то труда. Телефоны, которые ты можешь сегодня общаться в любой точке мира. Интернет, который изобрели, это результат чего-то творчества, чего-то труда. Самолеты, на которых мы летаем. Отдых, который мы имеем. Телевидение, да все что угодно. Все, что тебе сегодня доставляет радость, и чего являешься ты и я потребителями, это все результат чего-то творчества. Аминь. Даже место, в которое ты пришел сегодня, кто-то постарался, чтобы ты сюда пришел. Кто-то нашел это место. Кто-то молился об этом месте. Кто-то сегодня старался играть, чтобы мы сегодня могли встретиться с Господом. Кто-то сегодня нажимал на клавиши, пользовался своим голосом. Чтобы ты сегодня мог войти в присутствие Божье. И вот мне сегодня хочется задать вопрос и себе, и вам, и всем, кто нас будет слушать и смотреть – в каком статусе ты себя видишь сегодня? Ты кто? Творец или потребитель? Потребителям быть легко. Включил, послушал, скачал, похлопал, посидел, оценил. Творцом будет сложнее. Творцом будет сложнее. В книге Деяний апостол Павел сказал ученикам слова Иисуса Христа. Деяние, 20 глава, 35 стих. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать или помнить слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал блаженнее давать, нежели принимать». Блаженство – это такое старое слово, которое указывает нам на счастье. Когда ты даешь, ты более счастливый. Когда ты что-то творишь, ты более счастлив, чем когда ты находишься в статусе потребителя. Это так. Есть момент, когда мы наслаждаемся своими трудами. Я воспитал своих детей, и дети позаботились обо мне. Я поднял сильных людей, не знаю, в церкви, в бизнесе, еще где-то, и я получаю, я наслаждаюсь трудами. Аминь. Я позаботился о своей жене, я как жена помогла состояться своему мужу. И я наслаждаюсь трудами того, над чем я трудился. Аминь. Я привел кого-то в церковь, там, я не знаю, спас, кого-то проповедовал. Я что-то сделал, как творец, как делатель. Я наслаждаюсь трудами. А если человек всю жизнь потребитель? Всю жизнь потребитель. Я никого не хочу обидеть, зацепить, но иногда размышляя о некоторых людях, и в церкви, вне церкви, я пытаюсь вспомнить, что они сделали. Я не могу вспомнить. Не могу, как кому они помогли, кого они благословили, что они сделали в церкви или своему мужу, жене. Понятно, что я не со всеми так близко, но просто иногда ты размышляешь, что хорошего сделал этот человек. Ты не можешь вспомнить. И вот это пугает, братья и сестры. И думаю, а если обо мне кто-то начнет думать, И и он ничего не вспомнит, что сделал Евгений, просто даже не пастор Евгений. Что он кому-то сделал, для кого-то, что что он сделал? Вот он прожил эту жизнь, что он для кого сделал? Кому он помог там дорогу перейти, я не знаю? Кого-то он благословил, чью-то жизнь изменил. Что-то кому-то подарил, не знаю, о чем-то позаботился. Что что осталось после него? Кем он был? Он был творцом в чьей-то жизни или потребителем? Какие дети после него остались? Как много пользы после него. Вот он ушел откуда-то, он прожил в этой квартире там. После него там что? Как после атомного взрыва? Или люди заехали и сказали, вау, кто жил здесь? Кто был здесь? И всякий раз я ловлю себя на этой мысли. я Когда готовился к проповеди, я так отматывал свою жизнь. Ты понимал, здесь ты потребитель? Здесь опять потребитель, здесь опять потребитель. О, здесь творец. Тут что-то ты выдал, слава Богу. А вот здесь опять потребитель, 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 творец, потребитель, потребитель, творец, потребитель. Так я что, пылесос какой-то, знаете, есть такое вот понятие, не который мусор убирает, потому что пылесос – это полезный механизм. А есть люди, пылесосы, подарки, благословения, поощрения, все как в черную дыру, знаешь, уходит. И в какой-то момент вдруг люди, которые их окружают, они так прозревают. Слушай, а ты что сделал вообще? Когда игра идет в одни ворота. Причем везде. В церкви в одни ворота. В семье в одни ворота. На работе в одни ворота. Среди родственников в одни ворота. Такой человек ворота. Все в его сторону. От него ничего. Потребитель. Пылесос такой по жизни. А есть ведь такие христиане. Ой, у меня тут болит. Ой, мне там надо туда, мне сюда. Соза, освобождение, благословение, конференции. Все. Слушай, уже надо что-то ну, выдать. Не пастору, не церкви. Ну, хоть для Бога что-то выдай. Ну, хоть что-нибудь. И когда смотришь на людей, и ты реально понимаешь, ну, это такой замкнутый круг. Я понимаю, что это все результат проклятия нашей жизни. Это результат проклятия. Еще хотел прочитать современный перевод этого же стиха, Деяния, 20 глава. «Я делом вам показал, что не оставляя наших трудов, нужно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса для своего же блага лучше давать, чем брать». Ну, Согласись, брать всегда легко. Жена, ты мне должна, муж, ты мне должен, дети, вы должны, люди, вы должны, пастыр, должен, все должны, всем мне должны, но ты тоже должен. По одной простой причине, Бог сотворил тебя Творцом. Если ты хочешь быть по-настоящему счастливым, тебе научиться отдавать нужно. Отдавать, участвовать в творческом процессе. Знаешь, очень часто потребители, одна из проблем, почему люди потребителями становятся, они не хотят ничему учиться. Они не хотят развивать внутри таланты, способности. Может быть, забегая вперед, это я хотел напоследок, но чувствую, нужно сейчас выдать такое откровение. Слово Божье – это как чертеж. Это чертеж. У Бога для нас есть чертежи. Но чертежи могут так и остаться чертежами, так и не стать плотью в нашей жизни. Дом может быть так и не построен, айфон так и не изобретен. И многие вещи, которыми сегодня мы пользуемся, они могли бы и не появиться в нашей жизни, так и остались бы прототипами и чертежами. В жизни и в сердце и в судьбе каждого человека есть чертежи Божьи. А вот станут ли эти чертежи реальностью, зависит от нас с вами, братья и сестры. Это так. От нас с вами. Потому что мы каждый, мы уникальны по-своему. Уникальны. Я сегодня перебирал в голове людей из нашей церкви, кто чем занимается. Вы ведь не знаете многие, кто из нас кто. Тут есть и сварщики, и те, кто умеют шить швей, кто умеет машину водить, не знаю, феноменально. Кто-то там языки переводит, там ты не разбираешься, а люди могут переводить. И у каждого какие-то свои таланты. Я думаю, сейчас если начать спрашивать это, будем очень сильно удивлены, какие у нас есть профессии, способности. Вообще, что мы умеем делать, братья и сестры? Но в большинстве жизней это чертежи, причем в некоторых жизнях это даже не открытые чертежи. Чертеж, он подразумевает то, что если есть чертеж, должна быть стройка. Если есть чертеж, должен быть процесс. Если есть какая-то схема, эта схема должна быть воплощена в жизнь. И часто мы слышим пророческое слово в свою жизнь. И люди, многие, ты слушай, я был на конференции, такое пророчество. У меня волосы везде просто дыбом стали. Потому что пророк такие вещи сказал. Послушай, тебе просто помогли раскрыть чертеж. Вот и все. И можно всю жизнь ходить этими чертежами, как извините, плавками после бассейна трясти и говорить: "О, смотрите, смотрите, что мне наговорили! Да у меня там ого-го!" И на тебя смотрит на чертеж, на тебя не похож. Потому что чтобы чертеж стал реальностью, нужно потрудиться. Помните, Павел писал, если я проповедую, мне есть награда. Но если я там как-то интересно так написано, помните, что если я проповедую, ну, грубо говоря, из-за принуждения, мне нет никакой награды. Потому что мне вот сказали, я обязан, я пошел на работу, потому что зарабатывать надо. Я на тебе женился, потому что ну, ты меня обманула. А что вы смеетесь, у меня вот родственники, супруги мои. Сделали прикол там один, вызвали парня с армии, написали там, мама умерла или что-то, да, какой-то жуть, заболела. И он приехал, а там свадьба. Его свадьба, да. И он с армейки прилетел, счастливый. Женили и все. Понятно, что, да, уехал в армию, и они уже не живут, давно развелись. Такое бывает в жизни. В планы попал, но не в те, в чужие. Поэтому лучше быть в планах Божьих. Аминь. Готовить себя, хранить себя. Бог пусть твоя воля исполнится. Помните, Иисус молился. Не моя воля, но твоя. Твои планы, твои планы, твои чертежи для моей жизни. Бог Моисею планы показывал. Бог Давиду планы показывал. Эти чертежи, которые они передавали, эти храмы строились. Эти все эти вещи делались, и люди помнят о том, что ты сделал, аминь, о том, что ты сделал, я думаю, когда мы придем на небо, мы не будем, вот у меня такая судьба была крутая, нет, Бог будет смотреть, что ты сделал, насколько ты реализовал себя, Знаешь, когда ты спасаешь людей, ты молишься, ты помогаешь, ты порой уже, может быть, сбиваешься со счета, но когда ты оглядываешься, я помню, какой-то концерт выпустил, какая-то группа христианская, я даже не помню, как она называется, и там слова такие в песне, что один человек попал на небо, я уж петь не буду, у меня нет такого слуха, и вот он попал на небо, и к нему начали люди подходить, а все, в песне слова. И не подошел, говорит, вот ты пожертвовал, человек поехал на миссию, я спасся, а вот ты там в воскресной школе учил, и и я спасся, короче, и так далее. И там в последнем куплете люди подходили слов не сосчитать, жизнь каждого из них была изменена. Я вот почему-то вот эту строчку только помню. Люди подходили слов не сосчитать, жизнь каждого из них была изменена. И как бы там прямой текст слова Иисуса. «Но вот я вижу слезы в твоих глазах». То есть человек попал на небеса, и он обалдел, как много людей, оказывается, через его жизнь спаслись. Он даже не знал, что он творец чьих-то судеб. Что он столько судеб изменил, столько людей спаслось через него. Я думаю, будет страшно, когда мы попадем, и вдруг мы поймем, что вся наша жизнь – это такой сплошной пылесос в одну сторону. Я только принимал, я только получал, я только благословлялся, я только ждал. И сегодня мир, он так настраивает нас. Мы все ждем новых фильмов, новых обновлений, новых айфонов, новых каких-то проповедей, каких-то новых веяний, где можно поехать, подзарядиться там. Все желательно побыстрее и сразу. И очень часто, оказавшись в компании каких-то людей, ты вдруг понимаешь, что ну, людям сложно э, что-то творить. Мы поем чужие песни, не свои, заметьте, братья и сестры, там кто-то что-то придумал, сочинил, мы их переводим, поем, а наши песни где? У нас лидер прославления была в Зеленогорске еще в те годы, девчонка, она сочиняла там по три, по четыре песни и вообще, я прихожу, новая песня, причем открываешь псалом один в один, как в псалме написано, я, я, я был потрясен, помнишь, да, Наталья сочиняла у нас? Я помню, когда псалом открывает, там песни такие, да радуются и веселятся пред тобой, вселюбящие тебя, ищущие спасение твое. Ну как можно? И, короче, такая песня прикольная. Да радуются и веселятся пред тобой. И как, погнали псалом буква буквы, слово слово. И там все, о о У меня до сих пор аж мурашки бегут, я спел вам, вспомнил. Потому что творчество, оно всегда цепляет, согласись. Когда вдруг из ничего получается что-то. Когда вдруг человек, он просто приложил какие-то усилия, и это произошло. Я помню, наш пастор в Зеленогорске, он приехал и говорит, мы будем делать концерты в каждом дворе. Но нам нужно сделать сцену, палатку, свет, звук. И мы недели две пилили там какие-то уголки, варили, сверлили. Мы там с товарищем своим уже ржем. Что мы делаем вообще? Какой-то металлолитейный прокатный цех. К- какая евангелизация? Мы врубиться не можем. Что мы делаем? Просто паста говорит, пилите, рубите, варите, пилите доски, заколачивайте. И мы посреди вот этого поселка там, мы начали собирать. И когда мы эту сцену собрали, подняли, натянули палатку, он прикупил дым-машину, включил вот эти сканеры все, когда это все заработало. Я вам серьезно говорю, я был просто поражен. Тогда одно из сильнейших откровений получил, когда внутри тебя есть чертежи, но их нет в жизни других людей, только ты можешь это сделать, сотворить и показать людям. Продукт, как музыкант, как танцор, как проповедник, как кто-то, если Бог тебе дал какой-то чертеж, ты как творец, ты должен это сотворить. Зачем? Потому что кому-то это надо. Это откровение, это песня, это танец, это слово, это служение. Возможно, никто не видит это, но ты видишь, что нужно вот так служить. Только ты можешь это сделать. Только ты, ну кто-то другой. Я могу только принять, оценить. Нет, ты решаешь, кто ты, творец или потребитель. Ты решаешь. Если мы нырнем в семью, то семья... Это вообще творческая лаборатория, где формируются мужчины, женщины, мужья, жены, отцы, матери, сыновья. Если в семье не прививаются творческие процессы, люди выходят в этот мир потребителями. Потребителями. Все время ждущими, что кто от кого-то, что-то и от кого-то. Фильмы, музыки, хлеб, зрелище. Ну, согласитесь. Что сегодня будем делать? Куда пойдем? Я думаю, почему я так иногда раздражаюсь на эти вопросы? Я люблю своих детей, братьев, сестер, там, ну, когда мы общаемся. Но когда вот этот вопрос, потому что когда ты на кураже, у меня есть идея, пойдем туда, туда, я все время там придумываю для нас какие-то там экскурсии по Москве. Но в какой-то момент, знаешь, ты начинаешь расслабляться, сам становишься потребителем. И думаешь, кто-то что-то там сочинит, придумывает, сводят тебе, расскажут. И когда тебя начинают, ну что, куда пойдем, ну что будем делать? И ты Откуда я знаю? Встретились два потребителя. Откуда я знаю? Что делать? Но ты должен знать. Библия вообще прикол, если ты девушку взял в жены, тебе даже на войну нельзя идти. Целый год веселить ее должен. Писание говорит. Прикинь. Такая запара. Женился? Вперед, братан. Почитайте, придете домой, почитайте. Прикинь, война, воевать надо, а тебе говорят, нет, Вот у тебя. Твори. Иди, весели там. Фильм был, помните, кинзаца там. Ку-у, там он ухаживал там. За одной дамой. Леонов. Ухажеры, Вот иногда так некоторые мужья выглядят. ухажеры такие. Тук-тук. творческого процесса, ноль вообще. И жена уже дала, но я сама все сделала. Не парься. Классно. Поухаживал. Зарплату принес. Аллилуйя. Меня посетила такая мысль. Из-за грехопадения изменилась суть человека. Он превратился в потребителя. И так вот, если смотреть на человеческое общество, мы можем увидеть интересные процессы. Если человек более сильный, или более красивый, или более умный, или более талантливый, и он использует это, он поднимается очень быстро над общей массой, получает за это деньги, аплодисменты, там, еще какие-то жизненные бонусы. Но в какой-то момент, не у всех, но так бывает, я думаю, не в большинстве случаев, ну даже наверное в большинстве. Он превращается больше в потребителя, устраивая лишь свое личное пространство и благополучие. Скажешь, почему? Потому что невероятное количество всяких статистических подсчетов, анализов и измерений говорят о том, что ресурсов на планете Земля хватает на всех с лихвой. Я читал очень много книг, статистик, что еды хватает, воды хватает, денег хватает на всех. Аминь. Там в какой-то книге еще 95 года посчитали, что только там на полях, которые обрабатываются в Соединенных Штатах, статистика, можно прокормить 31 миллиард человек. Но у нас нет 31 миллиард человек на планете Земля. Ты скажешь, а почему так много нищих? Треть вообще за чертой бедности на планете Земля. Это больше 2,5 миллиардов, они вообще за чертой. Просто нищие, бомжи. Это каждый третий на планете Земля. Представьте себе, почему это происходит? Потому что неправильное распределение ресурсов. Огромное количество ресурсов, талантов, способностей, каких-то информационных вещей находится у маленького количества людей. И эти люди из-за греха. Ресурс, который они получили, я думаю, что от Бога они превратили его из, скажем так, водительства, покровительства в ресурс господства. Я сильнее, я богаче, но вы все будете меня обслуживать. И когда сегодня ты смотришь на мир, мир так устроен. Вообще слово «министр», я думаю, что многие знают, но я повторюсь для тех, кто не знает, с английского означает «служитель», потому что «министри» – это служение. Министр – это служитель. аллилуйя Это служитель. Служитель народа. Слуга народа. Ну, это смешно даже звучит, согласитесь, сейчас. Зная, как устроены эти все процессы в современном мире. Коррупция, обман и так далее. Почему? Потому что люди, достигнув какой-то свободы, они превращаются в потребителей. В потребителей. Причем Очень интересный факт. Есть бедные люди, имеющие все признаки творческой личности. Вот он может быть бедный, но он старательный. Вот я знаю, родители моей супруги, они такие трудолюбивые. Простые люди. Водитель, она продавец в магазине. Простые, открытые, добрые, вот простые люди. У них нет высшего образования какого-то там, знаешь, они разговаривают весьма просто. Но они трудолюбивые. Я как не приеду, они что-то делают, пилят, красят. Мне даже иногда стыдно, я себя каким-то лентяем чувствую на их фоне, реально. У них там хозяйство, коровы, быки, что-то там они катают, все там строят, красят. Постоянно. Постоянно. И понятно, я вижу результат этого. Одна машина, вторая, там подобрали, тут подклеили, там подмазали, там забрали, тут купили. Они какие-то кредиты брали авто, и машины покупали, и за дорого, где-то переплачивали. Но я смотрю, машина есть, дом есть, это есть, все эти примочки есть. Да, трудно, да, тяжело. Но творческий процесс, он человека поднимает. ну, К бабке ходить не надо. Везет тому, кто везет, братья и сестры. Ну, согласитесь, Везет тому, кто везет. А лоботрясы рано или поздно, они... И вот смотришь иногда, бедные люди, имеющие признаки творческой личности, но не всегда имеющие возможность. И есть весьма обеспеченные люди, но со всеми признаками потребителя. Не имеющие желания что-то делать, творить, живущие для себя, транжирующие имения своих родителей. Тачки, шмотки, юга, там самолеты, полеты. Понятно, что не все. На удивление, изучая жизнь успешных людей, я заметил, что в большинстве своем это очень трудолюбивые люди. Они занимаются самообразованием, мучатся, тренируются. И ты, когда посмотришь на вообще расписание человека такого, там ни секунды нет свободного времени. С другой стороны, заедь на любой вокзал летом. Ты увидишь очень много людей. Свободных, да. Немного пахнущих. С красным выражением лица, там, не знаю, или как это. Небритых. Шаркающих, смотрящих из-под лобия. И говорящим видом, что надо. Отвали. И ты понимаешь, ну, они так решили. Понятно, что есть какой-то процент, когда люди оказались за чертой. Но сегодня как человек верующий, как пастор, как священник, я я все равно убеждаюсь в том, что если человек начинает что-то делать, хоть немного напрягаться, хоть немного проявлять свои творческие качества, бороться, сражаться за жизнь, как в той сказке про двух лягушек, рано или поздно он всплывает. Он всплывает. Творчество – это залог нашего успеха. Творчество ⁇ это залог нашей победы, братья и сестры. Творчество ⁇ это то, что нас меняет и делает по-настоящему похожими на Бога. Аминь. Как кто-то пошутил, сказал, что остановка подобна смерти. Ты расслабился и все. Я помню, читал книгу одного пророка, Рик Джойнера, и у него там очень много он пророчеств, видел каких-то видений. И одно из пророчеств мне так запомнилось, он говорит, мы оказались на поле, Бог показал нам поле, я не видел ни конца, ни края, и на этом поле лежали люди немощные, которые нуждались в спасении, в исцелении, в ободрении, и мы подходили и давали им пить эту воду живую, ну это все прообразно он видел, и люди вставали, и начинали служить другим, и так далее, и так далее, и так далее. И И я, говорит, раздавал воду, но я, говорит, так устал, и думаю, ну немножко присяду, на мгновение отдохну, и говорит, я только присел. И я не смог встать. Я становился все немощным, немощным, немощным. И в какой-то момент ко мне подошли и дали мне воды. Я встал, я уже понял, мне нельзя вообще садиться и ложиться. Потому что ты не сможешь подняться. Я просто вспоминаю это сегодня, я понимаю, что вот это состояние потребителя, оно настолько выхолощивает нас, охлаждает нас. Я часто слышу от людей, ты знаешь, пастор, я ведь когда-то проповедовал, я вел домашнюю группу, я пел в прославлении, я там был там-то, там-то, я был лидером чего-то там, центра, -центра, реп-центра, рыб-центра там, надзора там и так далее, чего только не был, я там лидером. А сегодня, а сегодня я вот, ну вот, примите меня, можно я тут у вас немножко побуду, посижу? Конечно, брат, сестра, конечно, конечно. Просто в какой-то момент ты выскочил, дьявол тебя обманул через предковение, через лукавство, ты обиделся, обжегся об кого-то, об пастора, об людей, обслужителя. ну что-то там произошло, и все, ты стал потребителем. Вы меня обидели, лечите меня там, еще что-то. Послушай, творцы, они не смотрят на вот эти ситуации, даже если его обидели, оскорбили, он продолжает творить, он продолжает делать, аминь. Я недавно снова пересматривал фильм про Стива Джобса. Когда его выгнали, потому что он там мозг всем выносил, из его компании он создал новую компанию. И когда он создавал новую компанию, там как раз вот в истоках этой компании родилась компания, которая начала делать мультики Pixar, которые все дети любят. Его выгнали с одного проекта, он замутил другой, третий. Почему? Потому что внутри него была творческая личность, она била ключом, и он на этом не останавливался. Аминь. Поэтому сегодня мы имеем вот такой продукт, которым очень многим людям нравится. компании вот, Apple продукция. И ты понимаешь, что это же надо, надо было изобрести дощечка. Кто бы мог подумать, что будет компьютер, который не шумит. Там вентиляторы в нем, нет вентиляторов. Ты можешь разговаривать, у него маленькие были. Прикинь, ходить, чтобы телефон в кармане был. Но мы-то представляли трубку с этим гофрированным проводом. Никто же не представлял, что вот такой телефон будет. А все идет к тому, что скоро они прозрачные станут, что зарядки не нужно будет, уже с собой вообще провода эти не нужны будут, все будет на расстоянии. И все это дальше, дальше, дальше. Что это? Ведь это творческий процесс, братья и сестры. Это то, что в нас заложено Богом. Аминь. А я тебе скажу, что мы нырнем в семью, в церковь, но как спасать людей, как проповедовать людям? Послушай, когда мы включим эти творческие вещи внутри себя, когда мы вот эти чертежи размотаем, мы просто, я говорю, мы будем потрясены от того, что Бог для нас приготовил. Почему? На сердце не приходило, глаза не видели, уши не слышали, Бог это нам приготовил, у Него эти чертежи уже есть, и Он их нам открывает Духом Святым. Аминь. Он их нам открывает Духом Святым. Еще немного откровений. Дух Святой является творящей силой. Слово Творца – это чертеж. Но чтобы слово стало плотью, нам необходим процесс, в котором задействован Дух Святой. Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа, чертежи Отца и творческая сила Духа Святого вновь стали нам доступны. Благодаря Иисусу мы можем пользоваться опять чертежами, потому что без Иисуса мы не знали воли Божьей. Без Иисуса у нас не было Духа Святого. Поэтому мы просто жили и грешили. Но благодаря тому, что Иисус пришел, умер, воскрес и сказал, все, теперь вы можете общаться с Отцом, общаться с Духом Святым. Все, у вас будут чертежи, у вас будет способность. Почему? Потому что Дух Святой приносит помазание. А помазание – это способность исполнять волю Божью. Видите, как я вас глубоко затащил. В эти вещи. Часто люди говорят, ну я даже не знаю, ну кто я, ну что я. Начинай молиться, начинай читать слово, начинай исполняться Духом Святым. Ты не представляешь, какая энергия начнет бить из тебя. Аминь. У тебя будет 100 способов, как вырастить ячейку. 15 там способов, не знаю, как выйти замуж или жениться там. 28 способов, как стать богатым. Причем это не просто в мире то, что тебе выдают. Потому что все те способы, которые люди выдают в мире... Это чей-то исполнившийся чертеж. Это Бог ему сказал, как стать богатым. Это Бог ей сказал, как выйти замуж. Это Бог Ему показал, как вырастить церковь. Пастор епископ Сергей мне тут недавно откровение выдал. Я просто был потрясен. Говорит, представляешь, в вине там более 120 ферментов. В вине, в вине, вот вино готовое, его можно разложить, там 120 или 180 составляющих. И говорит, если химическим путем взять вот эти элементы, соединить, вина не получится. То есть для этого нужны живые бактерии, которые производят вот это вот состояние вина. И он говорит, я как как пастор церкви своей, я получил однажды, что, говорит, когда тебе Бог дает ключи, и они в тебе начинают бродить. Знаешь, как ты родил что-то, как пастор откровения. Ты выдал, в твоей церкви это работает. А многие приезжают, так, ты мне скажи, что ты делал с ячейками, что ты делал там, что ты делал там. Люди ищут эти химию. Химия не работает, биология, жизнь должна быть, когда это бродит внутри тебя. Вот почему, когда ты не получил, ты приходишь в церковь, что там пастор несет, что за ерунда, куда мы идем, что строим. Я вот вроде молился, крестился, и правильно, и на север, и на восток не работает. Почему? Это внутри тебя должно быть. Ты должен это сам сотворить. Возможно, взять эти ингредиенты, но сам сотворить. Возможно, взять взять составляющие, морковку, картошку, горох и сделать свой там этот вот музыкальный суп или что там, я не знаю. Помните, фильм такой был Убить Минотавра. И там этот Страдивари и второй там Амати. Он говорит, я твой лак открыл, рода Амати. И там какую-то составляющую сказал, говорит, нет, это не наш лак. Ты открыл новый лак. Лак Страдивари, сегодня скрипки Страдивари, там это космический центр. Сколько стоит скрипка? А, ты же точно, я читаю. Ну, я думаю, что да, миллионы, а бывает и десятки миллионов. Вот для реальных пацанов барабаны делают страдеварии, Страдивари, да, так ты это сказал? Ну, скрипки тоже классная штука. Скрипки он изобрел свой. Я думаю, что каждая семья, Каждое служение, каждая домашняя группа, вообще каждое чудо, которое происходит в нашей жизни, это результат творческого процесса вашего с Господом вместе. Нашего с вами творческого процесса. Каждая церковь, она уникальна. Каждое служение уникально, каждая проповедь уникальна. Я уже проповедую, ну сколько, 17 лет я только в качестве пастора проповедую. А я и до этого проповедовал. И каждый раз Бог дает какие-то новые откровения. Думаешь, как это вообще происходит? Почему? Бог творит все новое. Мы даже конференцию так назвали. Творю все новое. В ожидании того, что Бог, он запустит в нашей церкви творческие процессы. И мы реально начнем расти как на дрожах. Аллилуйя. Потому что столько свитков я вижу здесь. Столько планов. Но все выглядит, знаете, как вот в этом в советском, в советских архивах засекречено. Все засекречено. Про Сталина засекречено. Недавно где-то увидел, говорит, в КВН или где, говорит, девушка такая полная, там, она известная есть. Говорит, я расту, говорит, да. И говорит, Сталин, наколка Сталина, он говорит, все больше улыбается на мне. И там сидел Владимир Владимирович, он как закатился. Вы что видимо он помнит все эти процессы его как политика, конечно, это коснулось больше всего. Сталин все больше и больше улыбается. Аллилуйя. Вот пусть то, что у тебя есть, это больше улыбается в тебе. Раскрывается. Пожалуйста, музыканты. Якова, первая глава, 21 стих. 22, простите. Будьте же исполнители. Слово, а не слышители только обманывающие самих себя. Будьте же исполнители слова, а не слышители только обманывающие самих себя. Многие люди так и не распечатали эти святые свитки в своей жизни. Кто-то развернул, посмотрел и ничего не сделал, ничего не построил, ничего не вырастил, ничего не создал. Почему? Потому что будьте же исполнители слова, а не слышители только обманывающие самих себя. Я сегодня что-то услышал о себе, о своей жизни, о возможностях. Постарайся этого воплотить в жизнь, хотя бы чуть-чуть. И с каждым служением ты увидишь, как что-то новое в твоей жизни растет. В твоем служении, в твоей семье. 23 стих. Ибо кто слушает слово и не исполняет, Тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Посмотрел. Ну да, надо меняться. Ну да, надо детей воспитывать. Ну да, надо с женой как-то отношения строить. Блин, ну да, надо домашнюю группу открывать. Да. Блин, надо евангелизировать. Пастор, ты прав. Да, надо. Надо петь. Надо танцевать. Я на все тебе скажу аминь. У меня вопрос, когда ты это начнешь делать? Когда? Когда ты придешь и скажешь, я сделал. Когда ты удивишь свою жену, своих детей, своего мужа, своего пастора, братьев, сестер, тем, что ты это сделал. Что этот творческий процесс, он состоялся. Что это не просто все в чертежах, в чертежах, в коррекции. Но кто вникнет в закон совершенный, Закон свободы прибудет в нем. Тот, будучи не слушателем, забывчивым, смотрите, но исполнителем дела. Блажен, или мы знаем, что это за слово, счастлив будет в своем действии. Творцы, они всегда счастливы люди. Творцы, они счастливы люди. Я помню, у нас такой был творческий момент в церкви, там в Зеленогорске. И мы на Новые Года сочиняли всякие песни, переделали, помнишь ли, да, все это пели. И в какой-то момент я сел, посчитал, за два года я написал больше 40 песен. Я сочинил гимн для нашей церкви, там три куплета было. Я вообще не знаю ни нот, у меня ни слуха нет. Но как-то я умудрился это сделать. И в какой-то момент, я уже пастором был, мы на Новый Год сделали мюзикл «Муха-Цокотуха». Там 11 или 12 песен, все переделаны, причем спела так, ну, как мне казалось, шикарно. Я думаю, эта кассета потерялась. Недавно мне Ульяна говорит, пастор, она у меня, принесла мне, я включил ее, послушал, думаю, вот это да. Понятно, что это уже много лет прошло. Уже с высоты сегодняшних дней как-то это смотрится так все смешно. Но я сам себе, неужели я столько песен написал, сочинил, и христианских в том числе? Столько сделал! Ведь это же было? А что сейчас? И сейчас я начинаю, а что я сейчас сделал? Понятно, что у меня есть чем гордиться, что я сделал там в каких-то вопросах, даже в нашей ассоциации. Там. Я помню, когда пастору там, нашу биску принес там один документ, я сделал по поводу нашего, он говорит, я даже не представляю, кто бы это сделал. Но я это сделал. И я понимаю, что... Внутри каждого из нас есть определенная тяга к тому, чтобы сделать что-то полезное в жизни. Ну, согласитесь, пусть даже для своих детей, для своей жены, для своего мужа, для своей церкви. Поэтому тебе и мне сегодня делать выбор, братья и сестры, после моей проповеди. Кем ты хочешь быть? Делателем или потребителем? Я прихожу в церковь, чтобы восполнить свои нужды, потребности, знаешь, такое место в туалет ходят нужды свои там, да, по нужде. А в церковь мы приходим, чтобы научиться быть творцами, чтобы научиться отдавать, чтобы войти в это состояние счастья. Я не хочу кого-то осудить, подвести там технично, там, да, я просто хочу бросить тебе вызов. Кем ты видишь себя в церкви? Кем ты видишь себя в этом обществе? Каким ты видишь себя в своей семье? Тебе все должны или же ты хочешь что-то сделать полезное, чтобы потом наслаждаться этим творческим процессом? Мы сегодня рано утром проснулись, и там в Бийске идет конференция, плюс 4 часа, моя супруга там на всю комнату, мы слышали Маргариту Синокосов. она опять рассказывала какие-то, для меня, кажется, какие-то безумные истории из ее молодости, я все больше в нее влюбляюсь, как в служителя, я понимаю, она столько там делала, она рассказала, как она там служила, там в городе Герой Канске, там у нас Сибири есть такой город. Как она вставала, молилась, там куда-то лезла э, в, этот, э, в колодцы, там каких-то детей, бом- бомжей, без призорников кормила. Потом шла куда-то еще, что-то там делала. Потом они с каким-то братом два часа говорят, каждый день мы поклонялись, нас никто не хотел служить, мы вдвоем поклонялись. И ты понимаешь, человек на всю катушку служил просто. Поэтому сегодня я понимаю, что то, что есть в ее жизни, а я вижу, это благословение, я понимаю, да она заслужила его. Все по Писанию. Шесть дней работай, один отдыхай, наслаждайся а, плодами своих рук. Наслаждайся, это нормально. Когда ты строил, выкладывался, творил, ты наслаждаешься, и насладившись тем, что ты сотворил, что возникает в этот момент? Тебе хочется творить дальше. Ну согласись. Ты что-то сделал, получилось. Классно, хочется дальше. Хочется дальше. Дальше. Вот мы в этот, этот зал, мы почти его наполнили. Да не почти, а мы наполнили его, портился. Нам нужно дальше. В следующую субботу мы будем в другом зале. Он более большой, там на 400 человек. Там сцена, там большие окна. Побудем а там немножко, посмотрим. Может там уже туда перебираться? Правда, он в два раза дороже стоит. Но зато там прикольно, там огромная фае, Там территория какого-то закрытого секретного завода. Там никто не пройдет, только мы. В Москве все закрыто, засекречено. Большой зал, там, большой, понятно, что там ремонтик надо сделать. Но это другой уровень, братья и сестры. Но там необходимо приложить усилия, творческий процесс. Финансовый, духовный, душевный. Нужно больше проповедовать, чтобы этот зал заполнить людьми. Служить домашней группы, больше работать, я, чтобы больше жертвовать, молиться, сеять. И для кого-то труд может стать такой морокой, я что обязан, секта, а для кого-то творческий процесс. Я в семье, я наслаждаюсь, просьба моей жены ни, меня не напрягает, мне приятно делать ей приятно. Ой, опять мусор выносить опять постель заправлять, опять на работу, опять проповедовать как в том анекдоте. «Мама, ну назови мне хоть одну причину, почему я должен сегодня идти в церковь». «Ну как, сынок, ты же ее пастор. Я он там, не пойду, меня там не любят, меня никто слушать не хочет, со мной никто не здоровается». «Ну как, ты же пастор, сынок, этой церкви, тебе нужно идти». Ну что, есть такие пасторы, я знаю. Я знаю одного пастора там в Сибири, он продал здание церкви, никому ничего не сказал, собрал деньги и уехал в Америку. И сейчас фотки там, вау, все зашибись, в Америке живет все хорошо. Описать, люди разбитые вообще, они видят все это. Это тоже такая нехорошая сторона. Но всегда есть выбор быть творцом или потребителем. Быть творцом или потребителем. Я столько тружусь, но где же награда? Творцы однажды получат свою награду. Ты получишь свою награду. Я даже себе сегодня проповедую. Аминь. Признаюсь честно. Кто ты в церкви? Кто ты в семье? Кто ты в обществе? Можешь ли ты вспомнить о том, что ты сделал для кого-то, свои победы? И пусть то, что ты сделал, это будет доказательством того, что ты действительно имеешь сущность Творца, для того, чтобы тебя зарядить для новых побед. Для новых побед. Не будь прихожанином, ухожанином. Я уже свое отрубил, теперь у меня вечный дембель. Духовный дембель. Простите за мой французский, это стрёмно быть духовным дембелем в церкви. Я вообще не хочу быть пенсионером. Я же не говорю всем, я не хочу быть пенсионером, мне не нужна пенсия. Я хочу вот доталов. Ну, конечно, не на собрании умереть, за пара такая пастую на собрании. Дома не на собрании. Потому что некоторые пасты, вот отслужить бы и умереть на собрании. Ты, 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 прикинь, последнее служение умер человек. Но, ты, 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 иди домой, там умирай. Аллилуйя! Что я и такие вещи слышал, когда приходили, там мне кто-то рассказывает, говорит, мама умерла, но она в годах уже там под 80 лет, мы пришли, говорит, она сидит на диване говорит, с открытыми глазами, улыбается, Библия в руке. Она умерла. Когда ну, ты такой слышишь, думаешь, да, вот так нормально умереть. Всех благословил, наследство передал, переписал, Библию в руке, Господь. Пафос? Аминь. Давайте склоним голову. Драгоценный Господь.